0: Eh, bueno, bienvenidos todos. Eh, yo soy Marta Dapena y aquí estoy con mis compañeros eh, Juan Conesa,
1: hola. Eh,
0: Sandra Rassanz, hola, y Aida Cuñago. Eh, estamos haciendo un trabajo eh, de, bueno, de historia del pensamiento político contemporáneo. Eh, y vamos a comentar hoy, eh, bueno, el tema que vamos a abordar en nuestro podcast es acerca del feminismo y vamos a comentar eh, de manera breve las cuatro olas de, de, del feminismo.
2: Vale, pues yo en primer lugar a saber explicar la primera feminista, pero antes de introducirla, os eh, voy a poner un poco en contexto para que sepáis qué es lo que pasaba en esa época y el, por qué esas ideas empiezan a surgir. Eh, vale, nos encontramos en el siglo XVIII. Este siglo está marcado por dos acontecimientos bastante importantes. El primero de ellos será en 1776 y se trata de la independencia de los futuros de Estados Unidos de América. Y el segundo de la, es la, revo la Revolución Francesa en 1789. Pero aparte de esto, pues hubo otros acontecimientos y otras revoluciones como la primera revolución industrial en Inglaterra, que eh, cambió totalmente el panorama económico. Pero bueno, o sea, lo importante cuando ya empiezan los movimientos y a notarse el cambio fue la revolución francesa, que es, eh, como estamos en la época de la, la Ilustración, el llamado Siglo de las Luces, pues es cuando las reales academias empiezan a imponerse en la cultura y a organizar un poco de todo el movimiento. Y
0: sabe? Aquí... Eh, Dime, ¿sí? eh, ¿Tuvo el movimiento feminista algún tipo de impacto notable en la, en la Revolución Francesa?
2: Pues no realmente. O sea, cuando empezó, por ejemplo, eh, empezó sobre todo porque cuando se hizo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano solo se referían al hombre. Entonces todas las mujeres que participaron en la Revolución se enfadaron y una de ellas, que fue Olympide Gouges, hizo su propia Declaración de la Mujer pero no hizo ninguna gracia y de hecho años después, como a los tres años creo, si no me equivoco, terminó en eh, la guillotina. Y sus ideas fueron declaradas como peligrosas, así que realmente no tuvo mucho impacto.
0: ¿Y en qué épocas del siglo XVIII tuvieron más impacto?
2: Eh, será a partir de 1792, cuando eh, Mary Wollstonecraft Viajé a, a la Revolución Francesa, o sea, esté con los jacobinos y los eh, los, guion, los girondinos, perdón. Cuando verá cómo tratan a una mujer, se queda bastante, con un disgusto y bastante grande porque no le gusta cómo la tratan. Y cuando vuelve a Inglaterra, escribe su, su libro que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y hablarás sobre cómo la mujer no es inferior al hombre y que la diferencia entre géneros era algo adquirido o sea no es algo natural sino que se nos ha ido inculcando poco a poco en la cultura y que tiene que ser a partir de la educación cuando eh, se consiga la, la, como la igualdad entre hombre y mujer pero tampoco tuvieron mucho impacto o sea quiero decir es como la primera semilla para, para
0: o sea que me está diciendo acá hay como pero que la de hay... primeras. La idea de igualdad empezó ahí, solo que no se empezó a notar de una manera un tanto grotesca hasta las siguientes etapas, ¿no? Es lo que me estás queriendo decir. Exacto, Siempre exacto. O sea, una las
2: es como de la primera semilla.
0: Claro, entonces empezó a, a cultivar la idea de igualdad, pero aún debido a debido al movimiento social que había y debido al miedo a sí. la respuesta que se fuese a generar por parte del sexo masculino, pues aún no se quería de, de del todo, ¿no?, eh, a, a poner en práctica esa idea. Exacto.
2: O sé sea, es que, de hecho, en cuanto acaba la reducción francesa, y está de Napoleón, lo que hace es quitarle todos los derechos a las mujeres y, y reducirla al ámbito del marido y la casa. O sea, las, le quita todo derecho civil y político. Y eso es más o menos lo, lo, lo más importante, en resumen, de la primera ola feminista.
0: Claro, los principales avances.
1: Bueno, yo voy a introducir un poco la segunda ola del feminismo, eh, que va justo después de la primera ola, más o menos situándola eh, a mediados del siglo XIX eh, y que duraría más o menos hasta mediados del siglo XX, también hasta 1950. Eh, durante esta ola, eh, las mujeres, a, a raíz de que la sociedad comenzó a transformarse... Eh, a, interesándose más por el conocimiento y por el saber, como ya había dicho Andra antes, eh, en el ciclo de las luces y todo esto, pues eh, comenzaron a darse cuenta de la desigualdad que sufrían y además eh, de una, eh, que además querían participar en la sociedad política y tomaron una, un papel activo. Por lo que eh, esta etapa se conoce como la etapa del sufragismo. La lucha de las mujeres seguir el voto femenino, por ejemplo... Tenemos eh, la lucha que tuvo lugar en Estados Unidos, que duró muchos años, comenzando en 1840, eh, hasta, eh, hasta 1920, que no se aprobó el sufragio femenino, pasando por eh, manifestaciones donde las mujeres eran humilladas. Eh, hasta um, convenciones eh, como, por ejemplo, la convención de Seneca Falls, donde eh, se intentó numerosas veces eh, conseguir el voto, pero um, se rechazó hasta que en 1918 el presidente de los Estados Unidos eh, aceptó estas peticiones y en 1920 lo aprobó por fin. Y, por ejemplo, eh, también en Inglaterra, este movimiento estuvo muy presente, eh, a, a, comenzando en 1832... Cuando eh, con la ayuda de John Stuart Mill que, con, que publicó su libro El sometimiento de la mujer donde arremetía contra la sociedad patriarcal eh, presentándolo al Parlamento eh, de Inglaterra, pero bueno sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de solución. En Inglaterra sí que es verdad que hubo también manifestaciones como en Estados Unidos, pero fueron manifestaciones mucho más agresivas, ya que mmm, no, las mujeres sentían como que no eran oídas, no les hacían caso, entonces recurrieron a atentados, incendios, huelgas, encadenamientos. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial que cuando necesitaba la mano de obra femenina que ya se comenzó a tomar más en cuenta la mujer y en 1918 por fin se aprobó la, la Ley de Sufragio Femenino. Eh, además, eh, como ya sabemos, en España el voto femenino se consiguió gracias a la Constitución de la Segunda República con figuras como Clara Campo Amor pero bueno, ya sabemos que después eh, no se desacreditó completamente
2: Exacto eh, de, Bueno, hay una, algo que leí hace, hace, un, hace poco que me, me llamó bastante la atención y es que mientras que en España eh, eh, por ejemplo, perdíamos ese tipo de derechos y bastantes más en países como la Unión Soviética, en su ejército tenían como un escuadrón durante la Segunda Guerra Mundial que estaba solo formado por mujeres. De hecho, los nazis las conocían como las brujas de la noche y en Francia como las hechiceras de la noche y entre ellas como hermanitas. Y eran mujeres, eran aviadoras que se dedicaban pues, a sobrevolar lanzando bombas. Y nada, me pareció bastante curioso, la verdad, el hecho de que hubiese un... Sí,
1: sobre todo... Mientras que
2: por un lado se perdían derechos, por aquí estaban las mujeres luchando. Claro,
1: es que sobre todo, teniendo en cuenta todo, toda la desigualdad que seguía estando presente. Además, tenemos que tener en cuenta que dentro de este movimiento seguía habiendo desigualdad. Eh, todavía mmm, de, con, teniendo en cuenta que seguía existiendo la sociedad de clases y el capitalismo seguía presente, por un lado teníamos a las burguesas privilegiadas y por otro, por otro lado teníamos a las obreras trabajadoras que además de, de necesitar la igualdad con los hombres, necesitaban la igualdad con sus, con, con sus propias compañeras que, que ya tenían privilegios de por sí entonces eh, no y sé... un
0: punto que me gustaría a mí recalcar que he oído antes en la intervención de Juan es que bueno que que vemos que en este periodo no en esta segunda ola vemos como ya se empieza a normalizar y se empieza a visibilizar más que las mujeres empiecen a trabajar al igual que los hombres, y puedan ejercer los mismos trabajos, que es un punto que a día de hoy debemos de recalcar porque ha sido la causa de muchas eh, muchos movimientos también y muchas, muchas huelgas. Pero aún hay mucha desigualdad actualmente, y la ha habido a lo largo de la historia, con respecto a trabajos y al sueldo entre los hombres y las mujeres. Y lo poco que visibilizamos que la mujer haga un cargo de hombre en cualquier Laboral, ¿no? sí. claro. En España vemos que, por ejemplo, una mujer que hace, entre comillas, un no. trabajo para hombres, cobra hasta incluso un 30% menos que el hombre, simplemente por el hecho de, de tener la etiqueta de mujer. El...
3: A mí me toca hablar de la tercera ola del feminismo, que se trata de cómo, una, cómo proseguir en la segunda ola que termina en lo que habla Juan y simplemente comienza a inicios de 1960 y continúa hasta como hemos puesto nosotros hasta principios del siglo XXI, pero en este sentido hay muchas opiniones de cuándo termina, cuándo no, no se sabe, es un poco incierto. Eh, las feministas en esta tercera obra, pues simplemente lo que hacen es adoptar un individualismo que las proteja a ellas, y, y buscan redefinir lo que, el, el significado de, de ser feminista, qué es una feminista para ellas. Eh, nada, esta de aula simplemente eh, aparece con un poco con la, con la formación del grupo de Riot Girl en Olimpia. Eh, en 1990 se denuncia que Clarence Thomas, eh, nominado a la Corte Suprema del, del Gobierno de Estados Unidos, había acosado sexualmente a, a, una, a un individuo del grupo. Entonces, lo que, lo que se hace es que Rebecca Walker escribe un artículo para, la, para una revista inglesa y denuncia toda la situación para exp exponerlo ante, ante el país y el, la Corte Suprema. Y Walker, Walker principalmente eh, plantea que el feminismo era más allá de una reacción de la mujer, sino que era un movimiento entonces eh, lo que se plasmó en este movimiento es que a partir de la tecnología que se fue desarrollando eh, se fueron creando blogs o creando diferentes métodos tecnológicos en los que exponer todos los abusos sexuales que se habían eh, ocultado hasta ese momento entonces sería como el su... movimiento Michu no sí el de que un montón cual. de
2: famosa empezando a denunciar todo
3: eso no hmm. Lo mismo Se trata de eso, simplemente eh, con la nueva tecnología pues exp exponer lo que antes había ocultado. ahí sí, si dime.
1: Una... Ay, perdona, sigue, pero continúa. Que sus
3: objetivos principales eran pues abolir todo el patriarcado que, que se había impuesto desde hace mucho tiempo y que, que les estaba pues oprimiendo como mujeres. Y principalmente los roles, y los estereotipos de género porque para ellas eh, una mujer no era menos mujer por ser de un color o por ser de una etnia diferente. Entonces lo que principalmente querían conseguir con estas nuevas tecnologías y blogs y todos estos métodos era eh, eliminar el patriarcado, eh, eliminar todo tipo de, de roles, estereotipos y todo lo que se tenía idealizado sobre la mujer y, y simplemente, pues a partir de esto se fueron creando nuevas corrientes, nuevos, nuevas teorías, como la teoría queer, que es como mmm, visibilizar que la mujer no es, o sea, no tiene importancia en un género ni en un sexo, simplemente la mujer es.
1: Eh, Aida, a coalición con esto que has dicho, eh, ¿qué, ¿qué papel tuvo el feminismo dentro de la controversia del VIH durante los años 80?
3: Eh, pues principalmente lo que se, lo que se hizo fue: eh, a partir del nacimiento de la teoría queer, se fueron dando a la luz eh, las mujeres que se sentían pues, lesbianas o homosexuales o así. Eh, entonces fueron creando sus propios comités, sus lo que sea. Entonces, a partir de, de estas reuniones, fueron eh, intentando abolir este prejuicio del SIDA que se le había impuesto y nada, básicamente eso eliminar todas las ideas mal puestas sobre la mujer y en referencia a eso
0: Soy Marta y bueno, me toca hablar a mí de la cuarta ola feminista que es la ola que estamos viviendo eh, actualmente en el día de hoy y cabe destacar que esta ola no se agrupa en torno a una protesta o a una denuncia específica pero sí que la podemos eh, catalogar como la ola del ciberfeminismo, porque es el momento en el que las redes sociales empiezan a tomar poder en esta lucha y muchas de la bueno muchas de las informaciones e incluso las manifestaciones del 8 de marzo eh, fue, ...cobran ese protagonismo gracias a las redes sociales... ...y a lo conectados que estamos en Internet... ...con lo cual este ciberfeminismo ha hecho posible... ...que las manifestaciones masivas del 8 de marzo se celebren... ...y que también um, adquiramos cada vez más conocimientos... ...acerca de eh, los prejuicios que tiene la gente hacia el feminismo... ...que vienen de la tercera ola... Eh, ...muchos de los prejuicios que podemos encontrar... ...por ejemplo son el de feminazi o eh, muchos, eh, muchas citas textuales diciendo que el feminismo es lo contrario al machismo. Feminazi es un término que fue inventado en gran parte en la tercera ola, que intenta como... Eh, conectar el nazismo con el feminismo que son dos movimientos totalmente contrarios y gracias a este ciberfeminismo y gracias a muchas conferencias que se han hecho también podemos eh, desmentir muchos de los prejuicios como he dicho antes que tienen que ver con el feminismo y las cosas que se dicen como que el feminismo es lo contra el machismo el feminismo no busca la igualdad sino la superioridad de la, de la mujer y bueno gran cantidad de cosas. Algo muy importante que también tenemos que, que recalcar es que este ciberfeminismo y los movimientos LGTB y que cada vez más mujeres se van viviendo a la lucha del feminismo hace que este movimiento social se haya visto fortalecido eh, gracias tanto a este ciberfeminismo como a la evolución de muchos prejuicios que se tenían.
3: Eh, Marta, ya que has mencionado al principio de tu intervención eh, que esta ola tenía bastante que ver con la tecnología, quería preguntarte que, qué opinas tú acerca de las de las nuevas formas de prostitución a través de la tecnología de internet, como por ejemplo la OnlyFans y toda, todo claro, este
0: eso. Claro, eso es algo que a mí también me suscita en curiosidad, ya que... Bueno, nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra vida que la prostitución ha sido de toda la vida en la calle, ha sido algo que se ha ejercido de manera física y pues no ha habido más. Lo que pasa es que con el avance del tiempo y al final el avance de la tecnología, pues av el avance de la tecnología hace que haya consecuencias y cosas buenas, ¿no? Como hemos visto las cosas buenas con el ciberfeminismo, pues también hay consecuencias como la normalización que tenemos de... Mm, de que hemos llegado a un punto de normalizarlo todo mmm, a niveles un tanto extremos, ya que, por ejemplo, vemos que los OnlyFans y los sugar daddies y un montonazo de cosas de las cuales nosotros hacemos bromas o nos reímos o incluso vemos algo normal, realmente es prostitución, ya que al final tú con una cuenta de OnlyFans lo que haces es postear fotos tuyas desnudas o fotos, tuyos, eh, o fotos de, de desnudos tuyos y lo normalizamos, pero no sabemos la industria que hay detrás y no somos conscientes de, de que a lo mejor la persona que está posteando ese tipo de, de fotos suyas eh, desnuda, eh, no sabemos si realmente está sometido a hacerlo y está obligado o quiere hacerlo porque le apetece. O sea, con la prostitución pasa lo mismo. Cuando estamos, eh, bueno, con la prostitución en la calle, nunca sabemos cuando vemos a una prostituta si realmente está ahí porque quiere o realmente hay una mafia detrás, que suele ser en la mayoría de los casos, que está obligando a la mujer a entregarse eh, de esa manera. Entonces, el OnlyFans es algo que es realmente preocupante porque estamos normalizando algo que es realmente igual que la prostitución en la calle, solo que como vemos que es desde internet y no tiene ningún tipo de maldad, entre comillas, lo vemos hasta incluso lícito. Y es lícito si tú, si tú quieres hacerlo. Pero si Entonces, no quieres...
1: Marta, perdona que te interrumpa, es... tienes una sí. visión abolicionista sobre la prostitución, entiendo. Sí, sí,
0: totalmente. O sea, o sea yo pido. Otra cosa que he visto yo,
2: o sea, bueno, sí, eh, que he visto yo, eh, es que con esto de Loving Fans y todas esas movidas, eh, se encubre mucho con el hecho de, como que intentan encubrirlo, diciendo que es una forma de empoderarte de tu cuerpo, de estar como. Sí, tú interés. eres tu dueña, puedes hacer lo que quieras Como que te lo encubren para que creas que es algo bueno Pero realmente es que una vez tú sueltas sí, imaginas, Yo opino cosas, que realmente no es dueño están, de eso,
0: pues. están como tapando Que por ser feminista Tienes que hacer esto O por ser feminista tienes que hacer lo otro Una persona puede ser perfectamente feminista Y no querer hacer este tipo, este tipo de cosas Exacto. Una persona que realmente Que se considera feminista A lo mejor vería este tipo de actitudes Y este tipo de cosas mal Porque es a lo que me refiero Puede estar bien si tú realmente quieres hacerlo y realmente quieres ganarte la vida sobre ello y ejercerlo pero es que la mayoría de casos hay gran cantidad de mafias y gran cantidad de personas que están detrás con un lucro económico y aprovechan el cuerpo de la mujer y le hacen someterse a tener relaciones sexuales que a lo mejor ya no quiere solo por conseguir pues lucro económico no y es lo que realmente me perturba que nos normalizamos simplemente por el hecho de que es cibernético y es todo tecnológico y que no hay ningún tipo de maldad porque no estás en la calle sola pero igualmente no sabemos todo lo que hay detrás y, y todo todo el sometimiento. Yo creo que no somos conscientes de ellos porque ya estamos en una industria eh, y, en una, y en un mundo tan tecnológico en sí que ya llegamos a normalizar incluso este tipo de cosas que podríamos hasta incluso catalogarlo como esclavitud, ¿no? Porque si realmente es algo que no quieres hacer y te están obligando, pues ese es básicamente lo que yo opino sobre sí, sí, de la sí, prostitución y cómo se normaliza.
1: Bueno, hasta aquí nuestro podcast sobre feminismo. Eh, esperamos que se nos haya entendido bien y que haya sido de interés todo lo que hemos hablado. Sí,
2: que se haya hecho ameno también, sobre todo.
1: Y, y bueno, nos despedimos ya. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la
2: próxima. Adiós.
0: Saludo.